1: Antes de iniciar con la historia de hoy, los invito a darse una vuelta por la tienda en línea que tenemos activa con nuestros amigos de Hot Merch. Ahí podrán encontrar viejos y nuevos diseños de playeras, así que si te sobran unos pesos no dudes en pasarte. Los Ladridos de los Perros Historia basada en una fuente anónima, escrito y adaptado por ténebres para relatos de horror. Soy del departamento de Tolima en Colombia, vivo en una finca cafetalera de dicho departamento y la historia que quiero contar me pasó hace algunos años atrás. A decir verdad yo no creía mucho en este tipo de cosas, pero poco a poco fui tomando respeto por ellas. En mi casa desde que tengo memoria hemos tenido muchos perros, De hecho, es un rasgo particular en nosotros tener de 8 a 10 perros como mascotas, ya que tanto a mi papá como a mis hermanos les gustaba mucho la cacería. Crecí rodeado de estos animales a los cuales les tomé bastante cariño. Sin embargo, la historia que voy a contar es algo que no voy a olvidar. Todo comenzó una noche en que los perros no dejaban de ladrar. Estuvieron así por horas y esa solamente fue la primera de varias ocasiones en que hicieron lo mismo. Lo extraño es que durante estas noches mis perros parecían volverse totalmente locos. Como mi casa queda a la orilla de la carretera, cuando comenzaban a ladrar salían corriendo hacia la carretera. Era como si algo o alguien pasara por ahí. De hecho hubo una noche especial en la que escuché que un perro entró. Corría sin control y ladraba y gruñía dando vueltas Todos en la casa nos levantamos pensando que alguien había entrado y golpeado al perro Pero cuando encendimos las luces no encontramos a nadie Solamente al perro que seguía dando vueltas Intentamos agarrarlo para revisar lo que no tuviera alguna herida pero no tuvimos El perro salió corriendo la carretera y corrió sin detenerse y nunca más lo volvimos a ver. Esto fue bastante raro y luego de este triste evento las noches volvieron a ser tranquilas. Pero tiempo después volvió a repetirse la historia. De esta forma nuestros perros fueron desapareciendo uno por uno. De los diez perros que teníamos en casa únicamente quedaban dos. Recuerdo una noche en que me era reloj y casi marcaba las 11. En eso los dos perros salieron corriendo hacia la puerta como si estuvieran recibiendo a alguien. Y de un momento a otro se quedaron en silencio por unos cuantos segundos. Luego de esto uno de los perros comenzó a llorar y el otro gruñía como si intentara defenderlo. Como yo era el único que estaba despierto hasta ahora pude escucharlo todo. Al principio mencioné que no creían espíritus, brujería ni nada por el estilo. Así que tomé una lámpara y me levanté pensando que iba a encontrarme con un ladrón. O de últimas, tal vez algún animal salvaje. Salí a mirar lo que ocurría y como mi casa se ubica en la finca cafetalera. Hay una parte donde hay unos tanques en donde se lava el café. Recuerdo que ahí fue donde escuché que se habían ido corriendo los perros. Desde el primer momento que entré a este lugar noté una pesadez insoportable en el ambiente. Sentí un viento bastante frío, pero no me dejaba sugestionar. Solo pude encontrar a un perro que observaba fijamente un rincón donde se escuchaban los quejidos del otro. Yo quería acercarme para ayudar, pero un miedo espantoso e inexplicable me paralizó por completo. Simplemente no tuve el valor para hacerlo. El otro perro tampoco se acercaba, solamente daba vueltas en un mismo punto y ladraba. Sujeté bien mi lámpara y hacia al rincón buscando al otro perro, pero no lograba distinguirlo entre los dos tanques. Cuando por fin pude localizarlo, me quedé frío. Detrás de esos tanques alcanzaba a ver una mano que se asomaba y estaba agarrando al otro perro. De la impresión dejé caer la lámpara y cuando la volví a recoger mis dos perros ya estaban a un lado de mí. Al principio pensé que todo esto lo había imaginado pero luego de indagar más a fondo concluí que fue real lo que había visto en aquel tanque. De esto no mencioné ni una sola palabra a mi familia porque pensé que no me iban a creer. Alguna vez escuché decir a mi mamá que nuestra casa fue construida hacía muchos años... ...y que según ella había sido la primera en los alrededores. También decían que los primeros dueños era gente muy metida en el mundo de la brujería. E incluso se rumoraba que la anterior dueña había ahogado a niño en los tanques. Hoy en día estos eventos dejaron de manifestarse. Y aunque perdí a ocho perros, los dos que quedaron siguen conmigo. De estas terribles noches han pasado cuatro años... Actualmente tengo 10 perros y aunque no he vuelto a vivir una cosa parecida Hay ocasiones en las que todos miran a un punto fijo como una esquina o una puerta Todo lo hacen sin una razón aparente y luego comienzan a ladrar Mi mamá y mi hermano les regañan por ladrarle al vacío Pero yo no digo nada porque estoy convencido de que están viendo algo Por eso he mandado este relato al canal Para decirles que si tienen perros y de la nada comienzan a ladrar, no los castiguen. Los perros son animales tan amorosos que solamente buscan protegernos. Incluso si esto les cuesta su propia vida. La razón por la cual ladran es por esas habilidades superiores a las nuestras. Estas que les ayudan a ver cosas que nuestros ojos son invisibles. Pequeño Misterio, historia basada en la experiencia de Carlos Olivares, escrito y adaptado por Tenebres para Relatos de Horror. Vivo en un pueblo llamado Temazuchal en el estado de San Luis Potosí. Desde muy joven empecé a tener pesadillas. Soñaba con un niño de aspecto humilde, como de unos cinco años. A pesar de que mis sueños no hacían nada extraño, yo sentía mucho miedo. También sabía que algo no andaba bien con este pequeño. En una ocasión llegué a mi casa algo tarde y tuve una discusión con mi madre. Ella me estaba pidiendo ayuda para que fuera a limpiar el templo de la congregación a la cual asistía. Yo le respondí que me sentía cansado y que no iba a ir. Al final terminó yéndose con mis hermanas algo molesta por mi actitud. Ya cuando estuve solo comenzó a sentir algo de paranoia y cierto temor. Me encontraba recostado en un sillón cuando de pronto en el reflejo del cristal de unos muebles Vi que a unos cuantos metros de mí estaba el niño parado mirándome y en ese momento créame que no supe qué hacer Me quedé paralizado unos segundos como si se tratara de un impulso me levanté de golpe y miré atrás pero No había nada Estaba seguro de que no se trataba de un sueño y que era el mismo niño que había visto antes Pasó un tiempo en el cual no conté nada porque, como bien saben, muchas veces nos juzgan de locos. Mi madre tenía la costumbre de viajar para visitar a mi hermana mayor y yo me quedaba en la casa con otro de mis hermanos. El cual, por cierto, a causa de su trabajo, llegaba a la casa algo tarde. Uno de esos días volví a hacer deporte y la casa se encontraba sola. Me estaba preparando para meterme a bañar cuando noté que el clima estaba cambiando. Comenzó a soplar mucho aire y poco después comenzó a llover. Y como si se tratara de una película de terror, la lluvia provocó que se fuera la luz. Ya iba oscureciendo y todo a mi alrededor desaparecía en la negrura de la noche. Yo estaba muriéndome del miedo y me exalté mucho cuando todo se iluminó por un relámpago seguido del trueno. En esos breves instantes de luz pude ver la silueta del niño... Me quedé atónito cuando lo distinguí por la ventana parado en medio del patio mirándome. Grité y corrí buscando veladoras para tener un poco de luz. Luego me tiré en el sillón tapándome los oídos con ambas manos y cerrando los ojos, como esperando que esto lo hiciera desaparecer. Luego de esa noche el de pesadilla pasaron varios años para que volviera a manifestarse. Al día de hoy soy un adulto casado y con tres hijos. La otra experiencia que tuvo que ver con este ente ocurrió una tarde en la cual vino a visitarme una de mis hermanas junto con su esposo y sus hijos. Aunque tengo que decir que no se quedaron conmigo sino en la casa de otros familiares. Una tarde estábamos mi hermano, yo, mi cuñado y fuimos a tomar unas cervezas. Entre las conversaciones y las risas se nos hizo muy tarde. Mi hermano y yo llevamos a mi cuñado a la casa donde se estaba hospedando. Esta quedaba algo retirada del pueblo y se llegaba a subiendo unos escalones. Lo acompañamos hasta la puerta asegurándonos que estuviera sano y salvo. Al venir caminando de regreso escuché que alguien nos chifló. Lo que más me aterró es que era el silbido de un niño. Para asegurarme de que no solamente lo había escuchado yo le pregunté a mi hermano. Oye... ¿No será que alguien nos está llamando? Sí, ya escuché, me respondió. Pero no hagas caso. A lo mejor es el viento, hasta puede ser un marihuano. Mejor hay que apurarnos. Ya no quise moverle más al asunto y seguimos caminando hasta llegar a mi casa. Al otro día, cuando fue a visitar a mi hermana y mi cuñado, ella me comentó lo siguiente. Y es que cuando dejamos a su esposo en la casa, se asomó por la ventana para vernos. Ahí dice que miró a un niño que iba caminando detrás de nosotros y que iba chiflándonos. Cuando escuché esto me quedé totalmente helado. Le pregunté qué aspecto tenía el niño y la descripción me erizó cada centímetro de la piel. No era otro que el mismo niño de mis sueños y el que parecía seguirme como si fuera una sombra. Aunque esta última vez no pude verlo sí puedo decir que percibí su presencia. Actualmente no lo he visto, pero no dudo que vuelva a manifestarse. Como dije, el pequeño no hace nada malo en sí, pero hay algo en esa presencia que me estremece hasta los huesos. No sé si siquiera pedirme un favor o algo por el estilo, porque a pesar de que le he buscado bastante, no sé por qué se encuentra adherido a mí de esa manera. Si algún día logro resolver este problema o esta incógnita, Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Santita, historia basada en una fuente anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Hace casi dos años nos mudamos con mi familia a la ciudad de Uruapan en Michoacán. Llegamos a un pueblo que colinda con esta ciudad para buscar trabajo. Habíamos rentado una casa entre mis papás, mis hermanas y yo. Todo se podría decir que marchaba muy bien hasta que una noche mi madre nos dijo que vio la figura de la Santa Muerte. Nosotros sinceramente no le creímos. Pensamos que se pudo haber confundido simplemente nos estaba jugando una broma. Con el pasar de los días comenzamos a percibir el ambiente frío y algo incómodo. Para ese entonces invité a una amiga que durmiera en mi casa. Ya durante la madrugada le dio una parálisis del sueño. Me cuenta que le dio una pesadez sobre su cuerpo y después de unos segundos miró una mujer vestida de negro. Y aunque no pudo distinguirle ninguna característica en específico, ella de alguna manera sabía con seguridad que se trataba de la Santa Muerte. La tercera vez que se manifestó me tocó a mí. Igual que mi amiga, tuvo una parálisis del sueño de la nada. Por más esfuerzos que hice por gritar y pedir ayuda fue imposible. Según las creencias de mi abuela, lo único que puedes hacer es decir maldiciones y es lo único que te puede sacar de ese estado. Pero yo no podía pensar y mucho menos podía pronunciar una sola palabra. La segunda noche fue peor. Volví a sentir que mi cuerpo se paralizaba por completo y la diferencia fue que esta noche pude ver cómo algo se estaba subiendo encima de mí. Con todo el valor y las fuerzas que pude, le dije maldiciones, pero no funcionó. Entre más groserías pronunciaba, más se subía encima de mí aquella entidad. Intenté rezar, pero no podía recordar ninguna oración. Entonces pude ver su cara. Era como muerto en putrefacción y no sé en qué momento perdí el conocimiento. Pero cuando abrí los ojos ya había amanecido. Le conté a mi mamá todo lo que había pasado y ella me dijo que se persignara antes de acostarme. Que eso de alguna manera ahuyentaría a los malos espíritus. Esa misma noche apliqué el consejo de mi madre. Me fui a acostar y al contrario de lo que esperaba, esa fue la peor noche que he tenido en toda mi vida. Era más o menos las once cuando me quedé dormida. Para no sentirme tan temorosa volví a invitar a mi amiga que descansaba al lado de mí. Igual que las otras noches, volví a tener la parálisis del sueño. Abrí los ojos, pero en esta ocasión no había un muerto, sino más bien era la mismísima santa muerte. Estaba de pie frente a mí y aunque tenía las cuencas vacías, podía sentir que me estaba observando. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas y en ese momento iba a dejar de respirar. No sé, pero sentía que ya venía por mí para llevarme al otro mundo. La santa se iba acercando cada vez más hacia donde estaba mi amiga. Y aunque yo hacía todos los intentos posibles por gritar y despertarla, mi cuerpo simplemente no respondía y era como si mi mente y éste estuvieran separados. Luego la aparición fue moviendo hacia donde yo me encontraba. Tuve tanto miedo que creí que iba a desmayarme, pero en ese momento instante la santa muerte se fue desvaneciendo. Desapareció y solamente así pude despertarme entre gritos y lloriqueos Toda mi familia fue al cuarto para ver qué estaba pasando El susto fue tan grande que no pude hilar las palabras para explicar lo que había sucedido Una vez que me tranquilicé le pedí que me dejaran dormir en otro cuarto con mi hermana y ella aceptó Dejamos las luces encendidas y nos fuimos a dormir Mientras me estaba acomodando en su cuarto, mi hermana me contó que a ella también se le había subido algo en la noche y que eso le impidía gritar y moverse, pero nunca dijo nada por temor a que no le creyeran. Al día siguiente le conté todo a mis padres. Decidimos ir a misa para escuchar la palabra y para pedir agua bendita. Esta la rociamos por toda la casa y rezamos el rosario antes de dormir. Esta misma dinámica la aplicamos todas las noches y gracias a Dios no volví a ver o sentir algo. Ahora, semanas después, me encontré con una vecina a la cual le conté lo que había pasado esas tres noches. Ella me contestó que en una de las casas que estaba junto a nosotros vivía un muchacho que era muy devoto a la santa. Y que incluso tenía varios altares para ella. Se sabe que con la santita no se juega y si le pides un favor le tienes que pagar por eso. El muchacho pedía muchas cosas pero no le daba nada en retribución. Por eso mismo lo tormentaba día y noche. Lo que hizo el muchacho para resolverlo fue enterrar sus imágenes en el jardín y se cambió de casa. Por esa razón la santa muerte se había pasado a la de nosotros. Para ser sincero, no duramos mucho tiempo ahí y nos fuimos para encontrar un lugar más tranquilo. Aunque actualmente vivo muy bien, lo que pasó esas noches es algo que sinceramente nunca voy a olvidar en la vida.